0: Herzlich willkommen beim Next Move Podcast. Hier erfährst du wöchentlich alle relevanten Neuigkeiten aus der Welt der Elektromobilität. Das sind unsere Themen für diese Woche im Überblick. Neue E-Autos kommen noch dieses Jahr. Verkaufsschlager E-Golf. Preiserhöhung Audi Charging Service. Elektro -Volks porsche kommt. Unser Porsche Taycan wird in die Werkstatt gerufen. Teste deinen Tesla auf offene Rückruf und Serviceaktionen. Tesla dreht den Internethahn zu. Neues von der Gigafactory aus Brandenburg, neues Tesla Service Center in Deutschland, wir schauen mal vorbei und was ist der beste Werkstoff zur Herstellung von E-Autos und natürlich wie immer neues von Nextmove unter anderem Auflösung meines aktuellen Testfahrzeugs und Nextmove Shirt Abstimmung. Neue Elektroautos. Der Opel Mokka wird elektrisch. Produktionsbeginn soll schon dieses Jahr sein. Der Mokka wurde ja kürzlich erst eingestellt. Gründe waren sicher die CO2-Flottenvorgaben, aber auch die Opel-Übernahme durch PSA. Opel zeigt auf seiner Homepage ein komplett blattgrün foliertes Vorserienfahrzeug in kurzen Ausschnitten, das demnächst komplett vorgestellt werden soll. Aber ein Paparazzo von Motor 1 hat sich in Skandinavien auf die Lauer gelegt und dort den Mokka erwischt. Wie gefällt euch das Design dieses Kompakt-SUV? Die Neuauflage soll als Verbrenner und auch rein elektrisch kommen. Der Elektromocker muss sich also die Plattform mit einem Verbrenner teilen, was natürlich ein paar bauartbedingte Nachteile bei Batteriegröße, Effizienz, Platzangebot im Innen- und Kofferraum mit sich bringt. Aber natürlich auch Kostenvorteile durch höhere Stückzahlen und viele gemeinsame Bauteile. Sehr wahrscheinlich bedient man sich aus dem Konzernbaukasten, was die Eckdaten eines Peugeot E2008 zum Beispiel nahelegt, also 50 Kilowattstunden Batterie, 100 kW Motorleistung bis zu 100 kW Ladeleistung und ca. 320 km Reichweite nach WLTP. Aber zwischen den beiden Autos liegt ungefähr ein Jahr in der Entwicklung. Vielleicht legt man bei den elektrischen Eckdaten noch was drauf. Derzeit gibt es aber dazu noch keine Infos. Zum Kunden kommen soll das Auto Anfang kommenden Jahres. Weiter geht's nach China. Und was fährst du für ein Elektroauto? Ich fahre einen Xpeng P7. Was sich wie ein extra lauter China-Böller anhört, ist tatsächlich ein lautloser Preiskracher. Das Auto hat jede Menge Parallelen zum Tesla Model S, kostet aber in Vollausstattung mit 49.000 Euro nur ca. die Hälfte und soll auch noch weiter fahren als Tesla. Ab Montag soll in China der Verkauf starten. Mit 31.000 Euro Basispreis ist das Auto sogar billiger als das Tesla Model 3 in China. Hinter Xpeng stehen potente Investoren wie Alibaba, Foxconn oder Xiaomi. Geworben wird mit satten 700 Kilometern Reichweite. Zudem fahre das Elektroauto dank 13 Kameras, 12 Ultraschallsensoren, 5 Radareinheiten und NVIDIA-Technologie autonom Level 3 auf Autobahnen und in der Stadt. Xpeng macht keinen Hehl daraus, sich von Tesla inspirieren zu lassen. Tesla gab 2014 bekannt, alle Patente auf Open-Source-Basis anderen Herstellern zur Verfügung zu stellen. Dieses generöse Angebot wurde wohl aber missverstanden. Tesla initiierte 2019 eine Klage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter, der bei seinem Abgang zu Xpeng offenbar 300.000 Dateien und Verzeichnisse zum Autopiloten inklusive Quellcode mitgenommen hat. Xpeng hat den Vorfall untersucht und konnte keine Verletzung von internationalen Copyrights feststellen. Zwinkersmiley. Im März diesen Jahres, also kurz vor Marktstadt, hat der betroffene Mitarbeiter Xpeng verlassen. Ob und wann das Auto nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Dann sollten Sie aber auf jeden Fall nochmal über den Namen nachdenken. Und ich höre schon, wie einige von euch Kommentare zu Chinesen und Kopieren in die Tasten hauen. Wartet bitte noch, auch die Deutschen wurden gestern beim Kopieren von Quellcode erwischt. Audi ist in einen bizarren Fall von Fuckgate verwickelt. Bei Audi in Irland wollte man für den e-tron eine FAQ-Seite, also Frequently Asked Questions, Einrichten. Und da es hinlänglich bekannt ist, wo es die besten Antworten auf die drängendsten Fragen der Elektromobilität gibt, hat die Marketingabteilung sich kurzerhand die Tesla-Webseite zum Vorbild genommen. Hier wird alles schön beschrieben, wie toll Elektroautos sind, was es für attraktive Subventionen gibt und dass alle Model 3, S und X natürlich CCS schnell laden können. Offenbar wollte jemand schnell Feierabend machen und hat die Seite einfach Copy and Paste zu Audi übertragen. Schnell noch die Überschrift geändert in »Alles, was ich schon immer über Audis, EVs wissen wollten.« Dumm nur, dass Audi kein Model 3, S und X anbietet. Wann der Diebstahl erfolgte, blieb unklar. Aber gestern ist das einem irischen Twitter-Nutzer aufgefallen und er hat es auf seinem Account gepostet. Gut eine halbe Stunde nach dem Tweet wurde diese Zeile von der Audi-Seite dann entfernt. Aber das Internet vergisst natürlich nicht. In der Beschreibungsbox haben wir den Link zur google Catch seite verlinkt. Dort könnt ihr den Stand von gestern nochmal selbst nachlesen. Folgt uns gern auf Twitter, wenn ihr solche Kuriositäten in Realtime auf euer Handy bekommen wollt. Wie heißt es so schön? Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung. Verkaufsschlager E-Golf. Hierzulande war zuletzt überraschend ein altes Elektroauto in Anführungsstrichen, Extrem erfolgreich. Wir hatten letzte Woche über den Verkaufsstock für den E-Golf berichtet und die Produktionsunterbrechung wegen Corona als Ursache in Verdacht gehabt. Damit lagen wir offenbar nur teilweise richtig, denn der Grund seid ihr. Ihr da draußen und zwar all diejenigen, die sich letzten Monat einen E-Golf bestellt haben. Wir haben aus gut unterrichteter Quelle erfahren, dass VW im März einen Bestelleingang von 4000 Fahrzeugen hatte. Allein aus Deutschland wohlgemerkt und alles E-Golf. Normalerweise verkauft VW im Monat in Deutschland 600 bis 800 Fahrzeuge. Der bisherige Neuzulassungsrekord war im März 1524 e-Golf. Nun muss sich VW offenbar erstmal neu sortieren, das hatten wir auch so berichtet. Abonnenten unseres Kanals haben ja seit der radikalen Preissenkung im März häufiger gehört. Mit einem Straßenpreis von nur knapp über 20.000 Euro nach Abzug von Förderung und Rabatten hat der E-Golf ein sehr attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Auch einige unserer Mieter und Follower haben zugeschlagen. Viele hatten nur noch auf die erhöhte Bufferprämie prämie gewartet und dann auf den Auslöser gedrückt. Schreibt gerne einen Kommentar, wenn auch du gerade auf einen E-Golf wartest. Schaut auch gerne unser Konfigurator-Video, das wir hier nochmal verlinken. Dort nennen wir euch die Nice-to-haves und die Must-haves, die man im Konfigurator unbedingt anklicken muss, damit die Freude am neuen Golf nicht getrübt wird. Ein Elektroauto ohne CCS macht wenig Spaß spätestens beim Wiederverkauf. Es ist aber nicht ganz ausgeschlossen, dass es doch noch Chancen für Kunden gibt, die unbedingt einen neuen E-Golf haben wollen. Ansonsten bleiben nur die Gebrauchtwagen des Klassikers, dort ist natürlich der Preis auch entsprechend gesunken. Preiserhöhung Audi Charging Service und es wird nicht nur teurer für die Audi Kunden, sondern leider auch ziemlich kompliziert. Ihr wisst ja, dass wir kürzlich 20 Audi e-tron für unser Elektroauto-Abo in die Flotte aufgenommen haben. Insofern habe ich mir als euer Tester hier auf dem Kanal natürlich auch mal eine Ladekarte von Audi zuschicken lassen. Es gibt zwei Tarife. Ich selbst habe den Tarif Transit gewählt mit monatlich stattlichen 17,95 Euro Grundgebühr. Das ist eher der Vielfahrertarif mit einem günstigen Zugang zum Ionity-Netzwerk von 31 Cent pro Kilowattstunde, also ungefähr so viel wie zu Hause. Die Grundgebühr wird im ersten Jahr von Audi übernommen. An diesem Ionity-Tarif hat sich mit dem neuen Preismodell auch nichts geändert. Neu ist die Abrechnung aller anderen öffentlichen Ladevorgänge ab dem 1. Mai. Statt bisher pauschal 7,95 Euro oder 9,95 Euro zahle ich zukünftig einen Kilowattstunden Tarif. Normalladen kostet 39 Cent, schnelles Laden außerhalb von Ionity 49 Cent pro Kilowattstunde. Die Preise sind an sich eigentlich okay, aber für einen Tarif mit Grundgebühr für meinen Geschmack zu teuer. Aber es geht noch weiter. An ausgewählten Ladestationen kommt noch eine zeitbasierte Preiskomponente hinzu. Bei 6 Cent pro Minute nach Ablauf von 3 Stunden Ladezeit weiß natürlich jeder von euch sofort, was es denn kostet, meinen Audi über Nacht vollzuladen. Als Empfehlung von Audi heißt es dazu, für längere Standzeiten und das Vollladen über Nacht an öffentlichen Ladesäulen empfehlen wir Ihnen, einen Ladepunktanbieter ohne Standgebühr zu wählen. Die Aussage ist zunächst natürlich hilfreich, aber vermutlich wird die passende Ladesäule nicht um die Ecke stehen. Meine Meinung dazu, Otto Normalverbraucher, der sich gerade überlegt, aufs E-Auto umzusteigen, will von solchen Tarifmodellen ganz bestimmt nichts hören. Nichts mit Steckereien und los geht's. Die Aussage hinter dem Tarif lautet ja eigentlich eher, schön, dass du unser Auto gekauft hast und jeden Monat Grundgebühr bezahlst, aber pass gut auf, wo du lädst, sonst kann es teuer werden. Wahrscheinlich muss ich meine Ladekarten demnächst zusätzlich alle noch beschriften. Auf der Audi-Karte steht dann für Ionity. Der Volkstaikan kommt. Porsche-Entwicklungschef Michael Steiner bestätigte dem britischen Car Magazine in einem Interview, dass innerhalb der nächsten zwölf Monate beim Taikan neue Einstiegsmodelle kommen. Diese könnten dann dank kleinerer Batterien und ohne Allradantrieb zu günstigeren Preisen angeboten werden. Die kleinere Batterie hätte sicher eher einen größeren Einfluss auf die Kosten als der zweite Motor. Beim Taikan 4S bringt sie eine Preisreduktion von 6.500 Euro. Porsche sagt noch nichts zum Preis. Das Car Magazine spekuliert und taxiert den Preis für den Volksteikan auf ca. 87.500 Euro und damit 18.000 Euro günstiger als derzeit den günstigsten Taycan 4S für 105.000 Euro. Der teuerste Taycan Turbo S geht bei 185.000 Euro aktuell los und endet deutlich jenseits der 200.000. Die nochmals kleinere Batterie schlägt sich allerdings nicht vollständig in einer geringeren Reichweite nieder, da weniger Zellen und ein statt zwei Motoren auch weniger Gewicht bedeuten. Der Motor dürfte zudem auch weniger Leistung haben und damit effizienter sein. Das sieht man auch schön beim Tesla Model 3. Die Heckversion ist effizienter als die Allradversion. Wie viel mehr Reichweite das beim Tesla Model 3 bei Tempo 150 auf der Autobahn bringt, haben wir in einem Video untersucht, das wir euch hier gerne nochmal verlinken. Wir sind damals mit drei Tesla Model 3 auf die Strecke gegangen, um die Unterschiede zwischen verschiedenen Fahrzeugvarianten herauszuarbeiten. Wir bleiben bei Porsche, wir haben nämlich Post bekommen, unser Taycan muss in die Werkstatt. Softwareaktualisierung verschiedener Steuergeräte, lautet die Überschrift. Im Schreiben heißt es dann weiter, das muss ich euch jetzt wirklich vorlesen, Ihr neuer Porsche Taycan bündelt Porsche-typische Performance, Konnektivität und vollumfängliche Alltagstauglichkeit zu einem faszinierenden Fahrerlebnis. Mit seinem rein elektrischen, emissionsfreien Antrieb ist Ihr neuer Taycan schon heute der Sportwagen von morgen. Und wie jeder Porsche begeistert er mit einem einzigartigen Besitzerlebnis. Wir freuen uns, Ihnen heute ein erstes Software-Update für Ihren Taycan anbieten zu können, damit dieses Erlebnis erhalten bleibt und weiter gesteigert wird. Ja und was kommt da alles? Hier einige Auszüge zum Thema Navigation. Quickfilter-Ladestation ist dauerhaft sichtbar, damit Sie Ladestation als Ziel auswählen können. Thema Laden. Die Berechnung des Ladezustands wird optimiert und eine dadurch eventuell bedingte Systemabschaltung vermieden. Thema Klimatisierung. Die Funktion der Klimatisierung wird optimiert, Temperatureinstellungen im hinteren Klimabedienteil bleiben damit konstant und sporadische Ausfälle der Klimatisierung werden behoben. Thema Fahrwerk und Fahrkomfort. Eventuelle Fahrwerksgeräusche aus dem Bereich der Vorderachse werden reduziert. Thema digitale Cockpitanzeige Kombiinstrument. Verschiedene Softwareoptimierungen verhindern eine sporadisch auftretende kurzzeitige Anzeige diverser Meldungen und verbessern so das Fahrerlebnis. Zwei Probleme an der Sache. Erstens, der Porsche-Kunde muss fürs Update in die Werkstatt. Und zweitens, wir haben unseren Taycan noch gar nicht bekommen, aber den Brief für den Rückruf den. Gab es schon. Wir haben natürlich darum gebeten, dass das Update vor Auslieferung noch aufgespielt wird. Ja, Zum Update in die Werkstatt klingt für Tesla-Kunden sehr fremd, aber immerhin erfährt man bei Porsche umfänglich, welche Bugs gerade behoben werden. Bei Tesla wird das Ausmerzen von Fehlern meist verschwiegen und eher die echten Verbesserungen kommuniziert. An der Stelle gleich noch eine Frage in die Runde an die Tesla-Besitzer zum Thema Software. Gibt es eigentlich Fahrzeuge, bei denen der Autopilot aktuell Geschwindigkeitsbegrenzung berücksichtigt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Rückruf bei Tesla ist unser nächstes Thema. Da gab es ja einige in der Vergangenheit, Airbag, Sicherheitsgurte oder die Bolzen aus der Lenkung. Das ist soweit normal und betrifft ja immer wieder mal mehr oder weniger alle Hersteller. Dann gibt es aber auch noch kleinere Probleme, die oft erst behoben werden, wenn der Kunde das Auto aus einem beliebigen anderen Grund in der Werkstatt vorstellt. Wenn euer Auto schon älter ist oder ihr vielleicht länger nicht beim Tesla-Service wart oder ihr einen gebrauchten Tesla gekauft habt, dann könnt ihr online selbst prüfen, ob euer Auto noch etwas offen hat. Wir verlinken euch die entsprechende Seite. Dort könnt ihr einfach die WIN, also die Fahrgestellnummer, eingeben und ihr bekommt alles angezeigt. Die Bearbeitung solcher Rückrufe ist immer kostenfrei, unabhängig vom Status der Garantie, Fahrzeugalter und Kilometerstand. Ich selbst habe es natürlich gleich ausprobiert und eine Stichprobe aus der Flotte genommen, eine Win eingegeben und mal gecheckt und direkt in einen Treffer gelandet. Das Fahrzeug ist ein Tesla Model X 90d von 2016. Da sind tatsächlich die Bolzen aus der Halterung des Servolenkgetriebe-Unterstützungsmotors noch offen. Allerdings ist die Aktion recht früh datiert mit 20. Februar 2020. Bei meinem Model S wurde das schon vor zwei Jahren fällig. Christian, der bei uns den Service verantwortet, wird den Rest der Flotte noch prüfen. Tesla dreht den Internethahn zu. Ich hatte diese Woche einige Mails in meinem Postfach. Dort heißt es, ihr Zeitraum mit gebührenfreier Premium-Konnektivität endet am 18. Mai 2020. Nach diesem Datum wechselt Ihr Fahrzeug auf Standardkonnektivität zurück. Bisher bezogen sich diese Mails auf die Tesla Model 3 in der Nextmove-Flotte. Offen gestanden bin ich etwas überrascht und hatte nicht gedacht, dass die Fahrzeuge der ersten Stunde von solchen Maßnahmen betroffen sind. Zumindest waren mir die vertraglichen Eckdaten zu Preis und Leistung bei kaufen nicht bekannt. Betroffen sind wohl Fahrzeugbestellungen ab dem 1.7.2018, also nach diesem Datum. Der Tarif für die Premiumdienste beträgt ab Mai monatlich 9,99 Euro. Einige der betroffenen Features kann man über WLAN, zum Beispiel als Hotspot vom Handy, mit mobilen Daten versorgen, so zum Beispiel den Webbrowser oder Musik und Videostreaming. Ausgesprochen schade finde ich, dass durch die Maßnahme auch ein sicherheitsrelevantes Merkmal in den kostenpflichtigen Bereich abgeschoben wurde. Ich meine damit die Live-Verkehrsvisualisierung. Das heißt zum Beispiel, dass ich Beifahrten auf der Autobahn nicht unvorbereitet auf dem Stauende treffe, weil ich eben zuvor in der Karte entsprechend fast immer eine rote Kennzeichnung solcher Bereiche gesehen hatte. In der E-Mail gibt es dann unten noch einen Button mit der Beschriftung. Glasdach über die gesamte Dachfläche. Ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Wisst ihr vielleicht, was gemeint ist, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Neues von der Gigafactory Brandenburg. Giga Berlin nennt Elon Musk das Großprojekt. Wir schalten zur Baustelle zu
1: unserem Außenreporter Albrecht. Schönen guten Abend kann ich sagen. Ich stehe hier bei schönstem Sonnenuntergang direkt an den Gleisen des RE1, der Strecke zwischen Magdeburg und Frankfurt-Oder. Das hat den Grund, dass ich heute zum ersten Mal beobachten konnte, dass... Auf dem Gigafactory 4 Gelände ein Zug angefahren ist auf der Industrielinie und ich zeige euch das einmal, die ist hier gleich nebenan. Die führt sozusagen von dem Gleis der re 1 Strecke hierher und geht dann in das Gigafactory Gelände rein. Und äh, ich habe sehen können, dass dort heute Kies abgeladen wurde, wahrscheinlich um die Wege dort zu befestigen, die nun auf dem Gigafactory 4 Gelände auch schon äh, ja, vorbereitet wurden, damit dort größere Fahrzeuge langfahren können. Also viel auf dem Gelände passiert ja aktuell nicht. Man kann äh, nur sehen, dass äh, das Gelände nochmal äh, im Detail begradigt wird. Also Planiere, Raupen fahren darüber, zeige ich euch. Auch konnte ich heute sehen, dass der Kran abgebaut wurde. Da nahm ich ja schon vor einiger Zeit an, dass das, dass der Kran eigentlich nur aufgebaut wurde, um äh, Komprimierungstests äh, durchzuführen, um zu schauen, ob das wie sie sich das gedacht haben, auch funktionieren kann. Und es scheint so, ja, dadurch, dass sie den Antrag zurückgezogen haben, den letzten, dass dem nicht so ist. Ja, ansonsten haben wir jetzt diese Woche, wir Drohnenflieger diese Woche von Elon Musk persönlich, die Erlaubnis bekommen, auch über das Gelände zu fliegen. Es sind kleine Regeln aufgestellt worden. Man muss sich einmal bei der Security anmelden und sagen, dass man jetzt gerne über das Gelände fliegen möchte. Und... Ähm, dadurch werden wir jetzt in Zukunft äh, legal Aufnahmen auch von dem Gelände bekommen. Und der erste Ameisenhaufen ist letzte Woche versetzt worden von äh, der Poststraße. In der Nähe der Poststraße hat er sich befunden und ist professionell abgesammelt worden. Einzelne Ameisen wurden in weiße Kisten verpackt oder in weiße Tonnen. Ja, Und dann umgesiedelt in einen weiter östlichen Bereich. Bis bald.
0: Tschüss. Neues Tesla Service Center in Deutschland. Da gab es kürzlich eine Ankündigung in der Lokalpresse. Wir schauen mal rein. Dort wird Tesla zitiert mit Wir haben jetzt mit der Standortsuche begonnen. Rund 20 Mitarbeiter sollen sich dann um den Verkauf und Service kümmern und den gesamten mitteldeutschen Raum betreuen. Ob es noch dieses Jahr klappt, ist nicht ganz sicher. Aber spätestens 2016 wollen wir hier mit einer Niederlassung vertreten sein. Ups. Ich sehe gerade, der Artikel ist schon über fünf Jahre alt, aber jetzt soll es nun wirklich losgehen. Wir schalten kurz zu unserem Außenreport. Willkommen hier vom zukünftigen Tesla Service Center in Leipzig. In wenigen Tagen soll es hier losgehen mit Baumaßnahmen. Direkt hinter mir hängt schon eine Tesla Wallbox, weil hier der auch schon immer mal mit Kunden und einzelnen Fahrzeugen hingefahren ist. Demnächst soll das also hier ausgebaut werden zu einem Service Plus Standort. Wir schauen uns mal ein bisschen um hier. Hier sind also hinter den Glasscheiben ungenutzt. Der Räumlichkeiten ist eine große Straße hier hinter mir auch eine Automeile hier drüben ist Zitrön, Mitsubishi Jaguar ist um die Ecke, auch ein paar Wald- und Wiesenhändler sind hier und wir hatten erst da vielleicht die Fläche da vorne im Verdacht, da ist aber wird seit Wochen gebaut und gepflastert und abgerissen aber dort ist jetzt ein freier Autohändler eingezogen und wir schauen mal über den Zaun. Hier in der Halle scheint offenbar, wie man es von draußen sehen konnte, freie Kapazität zu sein. Vor ein paar Wochen war ich hier auch schon mit dem Ego live zur Probefahrt. Elektroautos sind ja also kein Neuland und wir schauen mal noch um die Ecke, wie es dort auf dem Parkplatz aussieht. So, da drüben auf der anderen Seite ist auch noch Euromaster wir schauen mal hier in die Halle. Starkstromdosen und ein Tesla-Wall-Connector, langes Kabel. Und hier entsprechend, da steht der Ego Live zum Probefahren. Hier entsprechend der Eingang zum Bosch Dienst ist aber ein Doppeleingang und hier drinnen ist ein Bürogebäude oder eine Empfangshalle sozusagen, die aktuell noch ungenutzt ist. Ich vermute mal, hier wird es passieren in wenigen Tagen. Wir sind gespannt. Lange mussten wir darauf warten hier in der Region. Ich bin inzwischen kein Tesla Fahrer mehr. Vielleicht werde ich ja bald wieder einer. Die Lücke in Mitteldeutschland war wirklich groß. Jahrelang wurde lokalen Kunden, so auch mir, Besserung in Aussicht gestellt. Zuletzt wurde dann auch die Versorgung mit dem mobilen Ranger Service ausgebaut. In meinen Tesla-Zeiten bin ich übrigens knapp 3000 Kilometer allein für Werkstattbesucher mit dem Auto gefahren. Und jetzt, also demnächst... Aktuell gibt es auch fünf Stellenausschreibungen auf der Tesla-Seite für Leipzig. Der neue Standort liegt nur 5 Fahrminuten von mir zu Hause und ca. 3 Minuten vom Nextmove-Standort entfernt. Insofern sage ich doch mal, welcome Tesla auf gute Nachbarschaft. Vielen Dank an den Tesla-Owner Olaf, er ist Zuschauer unseres Kanals und hatte den Zeitungsartikel von damals nochmals für uns rausgesucht. Was ist der beste Werkstoff zur Herstellung von Elektroautos? Aluminium, Stahl, Carbon? Alle drei Werkstoffe haben verschiedene Hersteller in den letzten Jahren in Serie an den Start gebracht. Vorreiter im Leichtbau war unter anderem das Tesla Model S seit 2012 mit einer Aluminiumkarosserie. Für Carbon-Leichtbau steht seit 2013 der BMW i3. Beide Autos sind bis heute diesen Konzepten treu geblieben. Jetzt hat sich eine Studie der Technischen Hochschule Ingolstadt mit der Frage beschäftigt, zahlt sich Leichtbau eigentlich beim E-Auto aus? Betrachtet wurde dies energetisch gesehen. Die Frage war, ist das leichtere E-Auto im Lebenszyklus überhaupt so viel sparsamer, um den höheren Energieeinsatz bei der Produktion zu rechtfertigen. Denn Leichtbau ist energieintensiv, besonders der mit Aluminium. Das Ergebnis mag überraschen, Stahl war der Gewinner in der Gesamtbilanz. Die eingesparte Energie könnte man natürlich auch für eine größere Batterie aufwenden. So könnte man ein Fahrzeug der mittleren Oberklasse mit einem ca. 20% größeren Akku ausstatten. Wichtig, wir reden hier nicht über die Kosten, sondern über den Energieeinsatz. Bemerkbar macht sich dieser Effekt besonders beim E-Auto, da ja ein Teil der zusätzlich für die Beschleunigung eines höheren Gewichts aufgewendeten Energie über die Rekuperation in vielen Fahrsituationen zurückgewonnen werden kann. Nebenbei bemerkt, zum Wirkungsgrad der Rekuperation findet man selten konkrete Angaben. Ich habe mich dazu schon gelegentlich mit Entwicklern im Bereich Antrieb ausgetauscht. Man geht von ca. zwei Drittel aus, was an Energie beim rekuperativen Bremsen zurück in den Akku kommt. Am effizientesten und auch sichersten ist natürlich eine vorausschauende Fahrweise mit möglichst wenigen Geschwindigkeitsänderungen und damit auch mit möglichst wenig Rekuperation, also das Fahren mit genug Abstand nach vorne. Zurück zum Thema Leichtbau. Billiger ist die Stahlkarosse am Ende auch noch. Vielen Dank an unseren Zuschauer Professor Martin Bettnartz. Er hat die Studie betreut und uns den Hinweis gesendet. Den Link findet ihr unten auch nochmal in der Box. Neues von Nextmove auch diese Woche wieder an dieser Stelle. Auflösung, mein aktuelles Testfahrzeug. Da hatte ich letzte Woche einige Hinweise gegeben. Viele von euch lagen richtig oder ganz nah dran. Es ist ein VW T6 Kasten Langversion in der Elektroversion von Abt. Es ist ein Vorserienfahrzeug aus der sogenannten Erfahrungsflotte. Was es damit auf sich hat, was das Auto alles gut und nicht so gut kann und die singende Säge gibt es bald hier auf dem Kanal im Testvideo. Weiter geht's mit einer Next-Move-T-Shirt-Abstimmung. Ihr seht ja, ich trage hier auf dem Kanal meistens ein Next-Move-Shirt. Bisher schöpfe ich aus sechs Motiven in limitierter Auflage. Fast unter jedem Video haben wir Kommentare, wo kann ich das kaufen. Bisher haben wir T-Shirts vor allem auf unseren Next-Move-Days, also unseren Fahr-Events auf Teststrecken verkauft. Außerdem gab es sie auf Wunsch als Beigabe zum Gebrauchtwagenkauf oder auch mal als Gewinn hier in den Next-News. Jetzt wollen wir mit einer neuen Edition starten. Nelly Clemens und Christian haben sich dazu in den vergangenen Monaten Gedanken gemacht und einige Entwürfe durchgespielt. Und jetzt wollen wir dazu mal eure Meinung hören. Wir stellen euch hier mehrere Motive vor und ihr dürft abstimmen, was euch gefällt. Die Abstimmung gibt's direkt hier im Video, einfach oben rechts in die Ecke klicken. Nummer 1. Logo und Längsstreifen. Nummer 2. Select, Rent, Enjoy, Repeat. Nummer 3, Next Move mit angedeutetem Akku. Nummer 4, Driving Future Mobility. Oder Nummer 5, Logo mit Platine. Ansonsten verspüren wir in den letzten Tagen wieder ansteigende Nachfrage, sowohl für Miete von Privatkunden oder Gewerbe, aber auch Kaufanfragen für unsere Gebrauchtwagen. Das freut uns natürlich und darf gerne natürlich auch noch etwas mehr werden. Aktuell könnt ihr noch von unseren Aktionen profitieren, wenn ihr das ein oder andere E-Auto mal ausprobieren wollt. Wir haben an fast allen Standorten Mietlücken für einzelne Autos ausgeschrieben, teilweise zum halben Normalpreis. Außerdem haben wir Monatsaktionspreise für viele Fahrzeuge. So gemacht hat es auch der Peter am Standort München. Peter war im Herbst übrigens beim eCannonball dabei und er war dort mit einem Elektrotransporter an einem Tag quer durch Deutschland gefahren. Bei uns gab es zum Testen für ihn schon einen Smart und einen Hyundai Kona und jetzt einen Jaguar i in Vollausstattung zum Schnäppchenpreis. Das war's für diese Woche hier im Next Move Podcast. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Entweder hier oder wenn ihr es etwas bunter mögt, dann auf unserem YouTube-Kanal.